0: Posloucháte školní rádio smysluplné Plné školy. Tady je Mediální klub. Přijímací řízení se již nezastavitelně blíží a proto jsme si dnes pozvali paní učitelku s dlouholetými zkušenostmi, co se týká přijímacích řízení na střední školy, aby odpověděla na naše otázky. Dnes jsme si pozvali paní učitelku Bártovou. Dobrý den. Dobrý den. Jednotné přijímací zkoušky jsou již za pár dní. Co mám dělat? Mám se ještě zběsile připravovat a učit se? Anebo už mám spíš odpočívat.
1: Já myslím, že druhá část otázky byla odpovědí. Připravení jste, učili jste se 9 let ve škole, učili jste se na přijímačky, chodili jste na kurzy. Rozhodně doporučuju nyní už spíš pečovat o sebe, odpočívat, relaxovat, aby se ty vědomosti také v klidu usadily. Rozhodně za mě zakazuju už poslední dny něco biflovat, učit se, stresovat se. Opravdu, přípravu jste nepodcenili, můžete v klidu nyní odpočívat. Přichází do toho vlastně svátky nějaké před, kdy už asi trošku vypnete a pak už bych nějak zpěsile se neučila. Možná, pokud jste si dělali poznámky, co vám nešlo, kde jste třeba měli nějakou mezírku, tak ještě třeba se na to podívat. Ale někdy během dne, rozhodně ne, už po večerech, choďte ven, Odpočívejte, choďte brzy spát, rozhodně se vyvarujte nějakým hromadným akcím, kde byste mohli chytit nějakou výrozu nebo nějakou nemoc. A také neexperimentujte s nějakými třeba jídly exotickými a tak, aby vám nebylo špatně. Jo, opravdu takové ty obyčejné věci, abyste byli fit a v pohodě k těm přijímacím zkouškám.
0: Co dělat, když mám po prvních přijímačkách a nemám z nich úplně dobrý pocit a čekají mě ještě zkoušky na druhé škole?
1: Určitě neplašit, určitě se nestresovat. Berte právě tu možnost, že máte dvě přihlášky, dva obory, dvě školy, jako výhodu. To se nemusí povést na poprvé, ale povede se vám to na podruhé. Takže právě, že můžete jít na tu druhou zkoušku, tak to je perfektní, je to výhoda, tam se vám to povede. A výsledky. Posílá ty lepší. Takže to, že se vám to třeba někde nepovedlo, neznamená, že tyhle výsledky se někdo vůbec doví. A ještě jedna věc: ten pocit, může být opravdu je to pocit. Naopak můžete být pak překvapeni tím výsledkem. Jo, člověk si může myslet, že to zkazil, ale ve finále to může být vynikající. Takže rozhodně žádný smutek, žádný stres.
0: Co když budu v den přijímacích zkoušek nemocný?
1: To se stát může. Doufíme, že ne ale stát se to může, určitě by si nebyl první a všichni s tím počítají. Školy jsou na to připravené. A pro všechny děti, devátáky, sedmáky i pátáky, kteří by měli přijít k přijímacím zkouškám, ale ze zdravotních důvodů v tu chvíli nemohou, tak je připraven vždycky náhradní termín. A škola rezervuje to místo, vy jste se tam hlásili, takže se vůbec nemusíte bát. Pokud jste nemocní, tak prostě se omluvíte, na tu přijímací zkoušku nepůjdete, dáte to vědět řediteli školy, že jste nemocní nebo vaši rodiče a budete pozváni k náhradnímu termínu pro letošní devátáky, a letošní vlastně uchazeče. Je to středa 10.5. a čtvrtek 11.5. Rozhodně nechoďte ke zkouškám, pokud vám není dobře. Vezměte si stačí hloupá rýma a co to udělá s vaší pozorností a s časovým vlastně limitem, budete polovinu času smrkat a napíšete nic. Takže omluvíte se, nic se neděje, určitě o to své místo, nepřijdete v té škole.
0: Já jsem si zkoušel test z matematiky z náhradního termínu a zdá se mi těžší než ten, který byl z toho původního termínu.
1: To neumím úplně odpovědět, nemělo by být těžší, ale víte, jaký Přece jenom, když hodnotíte si ty testy a děláte je tak opravdu. Některý vám lépe sedí, některý vám lépe jde. Asi je to velmi individuální. Ale měl by obsahovat, a to cermat hlídá, vždycky určitý počet typových otázek. Měl by odpovídat prostě ve všech parametrech tomu klasickému řádnému termínu. Tak doufáme, že to nenastane a že těžší nebude.
0: Když se dozvím výsledky.
1: To je velmi dobrá otázka, protože na to budete netrpělivě čekat. CERMAT by měl výsledky předat středním školám do 28. budu mluvit o letošním roku, do 28. dubna. A ředitel školy je vlastně povinen do dvou pracovních dnů ty výsledky zveřejnit. Čili pak, když je to letos 28. dubna, kdy CERMAT předá výsledky, je možné, že některé střední školy už zveřejní výsledky 28. ale mohou, tedy mluvíme o pracovních dnech, do dvou pracovních dnů ty výsledky vyvěsit.
0: Dostal jsem se na obě školy. Co mám dělat dál?
1: Po oslavě? <laughs> Rychle? To je ideální varianta. Ovšem složitá v tom, že se musíš rozhodnout, kterou z těch dvou škol vlastně vybrat. Většina z dětí ví, že tu jednu školu má jako tu vysněnou a tu druhou spíš pro jistotu, takže snad to rozhodování není příliš těžké. Nicméně ta informace od střední školy, že jste přijati, je vlastně pouze informace. Vy tu podanou ruku, jak si musíte přijmout a potřást čili musíte té škole dát vědět, že na tu školu nastupujete a k tomu slouží takzvaný zápisový lístek, nebo list, protože je to úřední doklad v papíru formátu A4, dokonce s nějakým vodoznakem, ten vlastně slouží k tomu potvrzení toho, že na tu školu nastupujete. Zápisové lístky vydáváme my ve škole, budou pro letošní deváťáky připraveny v tom týdnu od 17.4. po přijímacích zkouškách na recepci školy automaticky. A vyzvedávat si je ale musí, nebude o úřední listinu, zákonný zástupce, někdo z rodičů, proti podpisu. Nemůžeme to dát do ruky žákům. Čili rodič v době, kdy je škola otevřená, si může přijít ten zápisový lístek proti podpisu vyzvednout. Kladu vám na srdce, nestraťte ho, nezničte ho, nepolejte ho, protože byste museli pro náhradní jít na magistrát. My vám nemůžeme vytvořit kopii, to je opravdu úřední list. A s tím zápisovým listem doporučuji domluvit se, vyzvednout ho a rovnou jet do té střední školy a tam ho předat. Musí tam být vyplněná hlavička, tam vlastně píšete jenom takové iniciální jméno a tak dále. A škola potvrdí to přijetí. Dostanete zase o tom potvrzení. Takže takovou výpravu slavnostní s rodičem na střední školu.
0: Dostal jsem se na školu, kam jsem příliš nechtěl a na školu, kam jsem chtěl, jsem se nedostal.
1: Pořád je to dobrá situace, protože jsi se na jednu školu dostal. Čili na tu školu, kam jsi se dostal, odvezete zápisový list. Musíš si to místo pojistit a ještě možná předtím nebo ten samý den na tu školu, kam ses nedostal a tolik jsi tam chtěl, podáváš odvolání. Ale protože to odvolací řízení trvá nějakou dobu, Jednak musí ta škola počkat těch 10 dnů na všechny zápisové lístky. Pak teprve vlastně začíná to odvolání. Čili ty si určitě musíš vždycky pojistit tu školu, kam ses dostal tím zápisovým listem. A pak dáváš odvolání, nebo ještě předtím možná dáváš odvolání na tu školu vysněnou. Čekáš, jak to dopadne. Mezitím už si přijatý a máš klid. A teď, co se stane, Pokud teda ti to odvolání vyjde, dostaneš zprávu, ale teďka ty už máš někde zápisový lístek, který tam musíš teda odevzdat. Dojedete zpátky do té školy, kam už jste dali zápisový lístek, zase tam musí jet s tebou zákonný zástupce a požádáte o, to je na to úžasné sloveso, nebo podstatné jméno teď v tomto případě, požádáte o zpět vzetí zápisového lístku a to jde jednou. Čili musíte si to opravdu dobře rozmyslet, jestli opravdu ho budete brát zpátky, protože po druhé už tam zpátky jít nemůžete. Čili jednou můžete převzít zpátky ten zápisový list a přejít na jinou školu. Tohle se vlastně týká i dětí, které udělali zkoušky na školu s talentovou zkouškou, už někdy v lednu. Jsou tam přijati, ale zkusí si ještě přijímací zkoušky třeba na školu pedagogickou a rozhodnou se, že nepůjdou na uměleckou, ale půjdou na tu pedagogickou. Tak zase dojedou na tu uměleckou, vezmou zpět zápisový lístek a převezou ho na tu školu pedagogickou. Čili to jde. Není to žádná tragédie. Rozhodně tahle varianta je pořád úžasná, protože už si někde přijat.
0: Ještě mě napadá, v jakém termínu už se s tím nedá nic udělat? Že už nemůžu... Vzít ten zápisový lístek zpátky, už ho nemůžu nikam donést, kdy se to jako je úplně definitivně uzavře. A...
1: Upřímně jsem se s tímhle nikdy nejako, vlastně nesetkala. Podle mě jsou tam ty lhuty. Jestliže máme jako na odevzdání zápisového lístku 10 dnů, tak vlastně tím je to dáno. To je opravdu jako úřední úkon, který je nějak termínovaný. A jakmile teda ten zápisový lístek nedám do těch 10 dnů, tak ta škola už se mnou nepočítá, tak jsem to propásla tak už vlastně nemám šanci.
0: Co mám dělat, když jsem se ani ani na jednu školu nedostal?
1: Nezoufat, to je v první řadě, protože existují druhá kola přijímacího řízení a ty školy, které nenaplnily počty žáků do budoucích prvních ročníků, tak vyhlašují druhá kola. Ty školy se musí nahlásit na magistrát a magistrát zveřejňuje tabulku, kde se aktualizují průběžně Právě ty školy, které otevírají druhá kola. Tabulka je i na Atlasu školství a samozřejmě já to budu hlídat. Takže možná vás v První řadě, pokud budete mít na obou, dvou školách, tedy že jste nepřijatí, tak budeme hlídat druhá kola. Ale co uděláte okamžitě, je, že podáte odvolání. To udělají rodiče a odvolání se podává do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Za to zveřejnění výsledků se pokládá už i vyvěšení na webových stránkách té střední školy. A odvolací řízení probíhá tak, že se opravdu pošle e-mailem, dopisem nebo datovou schránkou odvolání, nebo se doporučuje s ním vydat, vytisknout si papír, napsat ho a podepsat a odvést ho do té školy. A oni vám předají zase dokument, že převzali to odvolání. Odvolací řízení pak trvá nějakou dobu a vy vlastně máte ještě velmi reálnou možnost nastoupit na tu školu, že se ještě posunete. Prosím vás, neříďte se tím, kolikátí jste pod čarou. Samozřejmě někdo hned plaší, já jsem až 20. Mě už na odvolání nevemou. Stalo se mnohokrát, že i člověk, který byl na nižších místech, se dostal. A zatímco běží to odvolací řízení, tak podáváš přihlášky, na další střední školy, které by to druhé kolo. A tam můžeme podat neomezený počet přihlášek. Kolik vlastně škol tě zaujme, na tuto školu můžeš podat vlastně tu přihlášku. Tam už se nedělají žádné zkoušky, už se nepíše žádný cermatovský test, tam vlastně záleží na tom, jak jsi, jaký jsi student. Přehledy škol, které vyhlašují druhé termíny, tak byly původně na stránkách magistrátu, ale nyní je to přesměrováno na... Jsou to pořád stránky magistrátu, ale jmenuje se to Praha školská. Takže tam vlastně všechno najdete a zároveň je to na Atlasu školství. Ale každopádně přijdete a já vám pomohu, budu hlídat ty termíny, to mám pořád tam otevřené a hned vás informuji.
0: Co by rodiče měli napsat do toho odvolacího dopisu?
1: Odvolání je samozřejmě úřední dokument, který má nějaká pravidla, A někdy školy přímo v tom vyjádření o nepřijetí posílají nějaký návod. Přímo to je v tom dopise, kde vám oznamují, že vás nevzali, tak jak to odvolání podat. Píšete ho řediteli té školy a mělo by to obsahovat adresu té školy, tak jako každý úřední dopis, komu to píšete, název školy, kod toho oboru, na který jste se hlásili, protože někdy ta škola má více těch oborů. A pak vlastně... Důvod toho nepřijetí je to většinou, že jste tu zkoušku udělali, ale pro velký počet uchazečů jste nebyli přijati. A pak důvod odvolání. Tam nepište prosím vás, žádné romány. Oni to většinou ani nestudují a nečtou. Je to prostě odvolávám se proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí mého syna, mé dcery ke studiu na škole, syn nebo dcera má o vaši školu nadále trvající zájem, nebo něco v tom smyslu. Rozhodně tam nepište, že už prababička dělala tuto školu a prostě to, to je nezajímá, jo? Žádná, že vyhrál olympiádu a tak. To tam nepište. Je to fakt formalita, je to úřední dopis, jenom kterým se bráníte proti tomu nepřijetí. Určitě tam napište jméno, nejenom podpis, ale jméno a adresu, aby vám mohli odpovědět. Samozřejmě klasický úřední dopis, takže končí datem a podpisem zákonného zástupce. Žádné litány a žádné romány.
0: Co mám dělat, pokud se mi na škole, kam třeba již rok chodím, nelíbí a chtěl bych chodit na jinou školu?
1: To je zajímavá otázka. Může se to stát. Člověk má představy, ale skutečnost může být jiná. Jsou tam vlastně dvě možnosti. Buď se dá přestoupit na jinou školu, ale tam si vždy musíte ověřit na Škole, kam chcete směřovat, kam chcete jít, jaké jsou proto podmínky. Některé školy přijímají studenty k přestupu i v pololetí a zařadíte se vlastně do programu, pokud ta škola je třeba stejná a stejného typu. Některé školy vlastně přijímají děti jako přestupující, ale znova jako až od 1. září toho následujícího školního roku. Vždycky se chce domluvit s výchovným poradcem té školy nebo s ředitelem té školy na těch podmínkách. A nebo klasickým postupem klasická jednotná přijímací zkouška prostě další rok. Jo, znovu vlastně absolvovat celý ten proces. Ale jde to, dnes se dá studovat vlastně do nekonečna.
0: Co si mám k jednotným přijímacím zkouškám vzít se sebou?
1: Výborná otázka. Určitě se říďte pozvánkou, kterou dostanete z té střední školy. Tam by mělo být všechno, co můžete mít, máte mít, a zároveň, co nesmíte mít. A mnozí naše žáci si to vyskoušeli vlastně při přijímací zkoušce na nečisto, která bude i pro snad probíhat pro další ročníky. S tou přípravou na tu přijímací zkoušku, na ten den, začněte rozhodně den předtím. Zjistěte si, kam jedete, který den, nepopleťte to, nejděte na tu druhou školu. Podívejte se, který ten termín máte kde. Zjistěte si, jak se na tu školu dostanete, jaká je doprava, čím tam pojedete, kde to přesně je, v kolik hodin, že tam máte být, ať tam jedete s rezervou. Zjistěte si tu dopravu a naplánujte si tu trasu. Dál si připravte večer před spaním, oblečení, batoh. Všechno do batohu si dejte večer, kdybyste náhodou zaspali, ať to stihnete. A všechny dokumenty tam má. Kromě svačiny a pití, to si tam dáte ráno. Jděte brzy spát ten den předtím. Tak a teď už co máte to v tom batohu, co máte s sebou. Rozhodně mějte tu pozvánku. A měli byste mít nějaký průkaz totožnosti. Občanský průkaz, pas. Nebo jste se domluvili s ředitelem té školy, že můžete mít i něco jiného. Rozhodně mějte sebou ty předepsané psací potřeby. Modrou a černou propisku. Nemějte jednu, mějte jich víc, kdyby přestala psát, tak ať máte zásobu. Mějte obyčejnou tušku, trojuhelník s ryskou, pravítko, uhloměr, kružitko, ořezávatko, gumu, prostě klasické psací potřeby. Rozhodně mějte s sebou nějakou drobnou svačinu, nějakou sladkost, nějakou proteinovou tyčinku, něco, co máte rádi, pití, doporučuje se a asi by podle nařízení měla být lahev, která nemá na sobě žádnou nálepku, žádnou etiketu. Měli byste mít prostě čistou, průhlednou lahev? Měli byste mít sebou pokud možno hodinky, měli by být v té učemně. jo? To by tam mělo být zákona. A pokud máte hodinky, tak normální analogové nebo digitální, prostě běžné hodinky, neměli by to být chytré hodinky. Ty vám tam nedovolí. Chytří tam budete vy, nepotřebujete chytré hodinky. A co určitě budete mít sebou, ale budete mít vyplé a schované v batohu, bude mobilní telefon. Během přijímací zkoušky nesmíte používat mobilní telefon. A víte, jak jste na tom, jak jste na nich prostě závislí, po nich šmatáte neustále. Mějte ho opravdu vyplý a schovaný v tašce. Ať vás to neláká, ať po něm nesáhnete nevědomky a nejste vyloučeni z té přijímací zkoušky. Rozhodně si sebou vezměte nějaké, nebo na sebe si vezměte pohodlné oblečení, nějaké samozřejmě hezké, slušné, ale pohodlné. A vemte si raději třeba více vrstev, abyste v případě, že by tam bylo horko, abyste se prostě netrápili tím, že vám není komfortně, abyste mohli odložit, co potřebujete. A naopak zase, ať máte třeba aspoň větřík nebo mikinu, kdyby tam bylo chladno, protože se bude větrat. Takže to takové úplně základní věci.
0: Tady zaznělo vyloučení. Co to znamená?
1: Ty děti, které byly na té zkoušce na nečisto, které jsme pořádali, tak vlastně byly seznámení na začátku té přijímací zkoušky s takovými pravidly. Ten vyučující tam musel přečíst nějaká pravidla. Jak máte sedět, co smíte mít, co smíte používat, že nesmíte spolu mluvit po dobu té přijímací zkoušky, jaké třeba ty psací potřeby smíte používat či nesmíte používat, že nesmíte mít ten mobil. Jakmile by ten student porušil nějaké to pravidlo, vytáhl mobil, měl nějaký tahák, začal mluvit, obtěžoval ostatní lidi, tak je ten dozírající, vyučující, který tam je z té střední školy, nucen ho vyloučit. To znamená, tam je na to čtvereček, napíše vyloučen, pošle ho ven a už nemá možnost tu zkoušku v ten den na té škole prostě dokončit. To nedoporučuju. Jo, to by byla velká škoda.
0: A k tomu druhému termínu si můžu dostavit?
1: Ano, ano. To, jste, to by si byl vyloučen pouze z té jedné konkrétní zkoušky.
0: Proč musím při zapisování odpovědí do záznamového archu používat propisku a ne gumovací pero?
1: Na to je velmi prostá odpověď. Cermat, který pořádá tu zkoušku, tak vlastně vybere všechny ty záznamové archy a převeze je a všechny jsou naskenovány. A když skenujete, tak vlastně to, co je obyčejnou tuškou a gumovacím perem, není vidět. Čili při tom opravování by to vaše vyplněné políčko bylo prázdné. Proto se i v té geometrii, což třeba je pro mnohé děti strašák, musí třeba kružnice nebo to, co nalícujete vlastně obtáhnout propisku. Je to z toho důvodu, že všechno se skenuje a část řeší vlastně program v počítači, část pak opravuje člověk, ale naskenované. Čili on nevidí ten váš konkrétní ten reálný záznamový arch, to, co tam máte tuškou nebo gumovacím perem. Měli byste to jako vlastně prázdné.
0: Čím se devátáci po přijímačkách poslední dva měsíce zabývají?
1: <laughs> Věžnou školní prací studují dál, protože vědí, že. Učivo základní školy musí být probráno a že s tím budou na středních školách počítat. Samozřejmě nechtějí si zhoršit známky, protože nechtějí pak jít na tu školu s nějakými čtyřkami nebo nedej bože mít reparát a skazící si prázdniny a vlastně by nemohli nastoupit, protože ten reparát se dělá září, tak by na střední školu nemohli nastoupit, pokud nemají uzavřenou devítku, takže rozhodně studují dál. Jejich hlavní náplní bude, pokud už budou přijati, tak samozřejmě se rozvíjet v těch oblastech té školy, aby byly nejlepší z nejlepších. A samozřejmě také největší náplní asi bude prezentace ročníkových prací, na kterou se určitě všichni těší.
0: V současným devátákům jsme dali možnost zeptat se na otázky, které by je zajímaly o přijímacích řízeních. Můžeme sedět po dvou lidech v lavici a kolik lidí maximálně může být v jedné třídě?
1: Tak určitě v pravidlech pro jednotnou přijímací zkoušku je, že žák sedí vlastně sám v lavici, že nesedí dva vedle sebe. Úplně přesný počet, kolik dětí ve třídě neumím odpovědět, protože nevím, jak ta konkrétní pořádající škola je veliká a jak je vybavená. Ale určitě tam děti byly na dnu otevřených dveří, tak se mohly podívat, jak jsou veliké učebny, ale počítejme tak, jako by to bylo u nás ve třídě. Kdybyste seděli po jednom v lavicích, tak kolik se vás tam vejde. Určitě, určitě to nebudou davy. Určitě tam budete mít klid na práci.
0: Kolik minut budeme mít přestávku mezi testy?
1: Přestávka určitě mezi testy je. Ty testy samotné trvají že, z matematiky 70 minut, pokud nemáte navýšený čas. A z českého jazyka 60 minut. Takže mezi tím bývá přestávka na zotavení a přesný čas i k začátku začátku přestávky a konce přestávky budete mít na pozvánce. Určitě si ji nastudujte, ať víte, kdy třeba se domluvíte s rodiči, že na vás mají čekat nebo že jim zavoláte. Všechno najdete v pozvánce.
0: Budou probíhat testy v nějaké random škole nebo na té, na kterou se hlásím?
1: V random škole rozhodně testy nebudou probíhat, tam, kam jste podávali přihlášku, tam budete pozváni na zkoušky. Pokud by škola se vytopila či vyhořela předvečer přijímatý zkoušky, pak by zřejmě muselo dojít k nějaké random škole, ale jinak ne.
0: <laughs> Chodí učitel kolem nás, když píšeme testy?
1: Myslím, že nebude chodit učitel mezi vámi, když píšete testy, ale rozhodně může. Učitel je instruovaný, Lidé, kteří jsou u přijímacích zkoušek, prochází nějakým školením, mají pokyny, vědí, že nemají žáky stresovat, že nemají je rušit v té práci, ale samozřejmě projít jednou, dvakrát mezi vámi může, nebo podle toho, kdyby tam byl nějaký šum, nebo jak by se děti chovali, tak určitě tam mezi ně vstoupí. Jo, nebude stát jenom za katedrou, ale rozhodně ví, že to je rušivý prvek, že některé děti to znervozňuje a určitě to nebude dělat jenom ze své vůle a schválně.
0: Můžu se při testech zeptat na nějakou otázku, které nebudu rozumět?
1: Výborná otázka. Ne. Během přijímací zkoušky od chvíle, kdy učitel řekne, že můžete začít psát, tak by mělo v té učebně už být absolutní ticho a nikdo by ji neměl ani žádnou otázkou, ani ničím jiným rušit. Otázky na konkrétní úlohu vám to už nejde. To už vám nikdo nezodpoví. A co se týče organizace, tak se můžete zeptat ještě předtím, když se čtou ty pokyny nebo v chvíli, kdy tam vstoupíte do té učebny. Ale během té zkoušky už se, prosím, na nic neptejte.
0: A máme tu poslední otázku. Jsou v učebně kamery?
1: Tak na tuhle otázku neumím odpovědět, protože půjdete do spousty učeben, a předpokládám tedy ze zkušenosti ze středních škol, že tam ty kamery nejsou. A pokud by i byly, tak vy nejste žáci té školy, nemáte tam souhlas s tím, že by vás někdo měl natáčet, tak v případě i kdyby tam byly, tak rozhodně nebudou zapnuté.
0: Doufám, že byl pro vás tento podcast něčím užitečný a získali jste z něj cené informace. Děkujeme paní učitelce za odpovědi a vám posluchačům za pozornost a budeme se těšit u nějakého dalšího podcastu.
1: Já děkuji tobě Tadeáši za pozvání i samozřejmě mediálnímu klubu a tobě i všem ostatním spolužákům přeji hodně štěstí u přijímacích zkoušek.